0: 那个，我们接着看一看其他的影像模态。如果大家想研究的话，大家可以，对吧？可以可以自由一点，就是说课下啊什么的可以到处乱窜，咱们找点资源可以做点 research， 这是 highly possible， 对吧？如果说只是说上一门课，那么很多东西是一些 concept 和基本的 fundamental。但是我觉得你们应该可以可以做点 research。经常有本科生发这个 s R 的文章、啊，还有华南理工那几个本科生，折腾出 Science 还是什么 Nature 是吧 ？Possible。那么 X 光是一个，也是一个很普遍的东西，是吧 ？X X 光，到医院里骨头有问题，什么这个这个肺有问题都要做 X 光，脑袋有问题都要做 X 光<咳>。X 光呢，它是一个，呃。就是学物理，大家都知道轮轮形射线、啊、是吧？那个怎么照自己的手啊？上面戴个戒指啊？这是几一一个一个一个。那么它的产生，就是说，你现在去医院里拍胸片，就是说一个 X 光源啪打一下，然后后边有一个一个一个相纸，我就能知道你透射过去，哦哪个地方有问题，哪个地方是吧？这也可以。那么 CT 机现在的话，医院里更。加复杂的做心脏做很多东西，要做三维的结构就用 CT 成像，对吧？它是一种高速旋转的 X 光结构。那么它的呃 X 光还是 CT， 它俩是一回事，只不过是呢这个加了一些特殊的这个技术在里面。那么这个东西很伟大啊！你别说我刚才讲了一节课的超声，超声没获过诺贝尔奖。可是这个这个 X 光这个事儿搞了两次诺贝尔奖那个一个是 X 光，一个当时变成 CT， 一个算法也变成，对吧？从人形 X 光的发现，那么一直到 C 到 X 光机用于临床，那么50年花了几十年，那么最后呢变成三维的成像呢，这块变成那个 CT 成像以及跟 PET 多模态，那么这个过程又花了就五十年。那么这他一百年来其实，其实是很伟大的，就在医学临床上做了很伟大的事情。但是伟大的事情其实它是有这种机器，就仪器所支撑的。他自己把呃就是说科学家把这种仪器搞出来了，使他推广，那么能够看到不同的东西是吧？那么大家可以看到这个 CT 机呢，是我后边还要详细的讲，就非常的复杂，相对 X 光呢非常的复杂。那么从 X 光里面它，它的它是有一些分类了，就是说它取决于它的波长的大小，对吧？从皮米到这个纳米这么一个一个波段，那么它的有不同的用途。像大家坐飞机从机场做安检，是吧？它现在有的这个反恐搞得厉害，坐地铁都要安检。那么它是比较激进的一个 X 光，它的强度非常大。所、so, 以大家做安检的时候离那个机器远一点，对吧？那么有有的有的人忘了把小孩放篮子里给过过 X 光，那个沙伤非常强，因为它是硬 X 光，它的大家可以看这个表，这个表是从那个维基上下的，他快赶上伽马射线，所以那个所以他能穿透手机啊，穿透这个这个这个 Apple， 穿透你的电脑啊等等，是吧？然后，如果要做心脏成像和骨的大骨架的成像，那么就是这个 X 光强度也要比较强，对吧？但如果说拍乳腺成像或者怎么样一些肌肉的成像，那么就 soft X-ray。那么在底下就是光学了，是吧？光学就就没有什么损伤，是吧？所以这么一个一个一个划分，所以对光学成像啊，对 X 成 X 射线成像和伽马成像这些呢。因为对于生物组织有伤害，所以呢，这个呢是一种放射成像。就是说，大家知道这个黄色这里边三角圈里面有一个核的核的一个一个标志，对吧？这个这个非常要注意的，而且这是一种安全的规定，对吧？所以有 X 射线、有伽马射线，包括 PET 啊那个等等，这里面都会有这个标志。那么这个 X 实现可不得了，所以的话，大家看五花八门，从 X 实现可以做蛋白质的这个结构，一直到细胞成像，到小动物成像，到人体成像，到深圳有个有个公司叫中集集团，他他们跟他们做那个集装箱呢，是吧？海港城市嘛，那么大集装箱怎么看？不可能每个都打开瞅瞅里边什么玩意，是吧？所以他用工业。CT 或工业 X 光，啪拍过去，看里面都有什么东西。哎，你可以重建出来，是吧？其实其实跟人一样、啊，它只不过是硬度不一样，所以它的分辨率可以从纳米到更宏观的一个成像都可以得到，对吧？它可以做人体的成像，也可以做贝壳啊、做食品啊等等，都可以五花八门。只要 X 光穿透，它的原理就是说穿透之后，光的能量有损失，硬的地方，对吧？吸收多。软的地方吸收少，这样它有差异，我就软硬结合，结合就出来了这么一个东西。就是就人人的照相，这不照相穿不过去，它是一种穿透的一种过程，对吧？主要是，呃，现在呢用的 X 光主要是吸收，基于吸收的这个这个模式，就是被吸收了多少，我还有多少，对不对？当然也有散射成像，就是说。对 X 光表进行表面成像，那那那散射成像有的很多时候用不着了，是吧？我就用光去一般的光成像去光成那么 X 光成像它很核心的东西，它需要就光源从哪里来的问题，对吧？那么它这里面主要是通过球管，那么 X 射线的产生它需要电子束，电子束打到金属上面。对吧？呃，原则上说是可以产生这种，呃 ，X 射线。那么呢，当然了，如果产生高效率的 X 射线，在临床上或者在工业里面用的，都是用这个。你看，大家我从网上找了一个这个 X 光球管，是一根真空的，因为它需要加热。呃，比如说，它用钨做一个这个轰击靶，就打到那个钨上面。对吧？让它产生 X 射线。那么这个钨如果两千度的话，它很容易氧化了嘛。所以的话，这个球管一般都是真空的，净真空的。所以这个真空器件也非常重要。中国，你像这个临床里医院里用的大型 CT 机，三百二十排、二百呃五十六排，那么这些 CT 机一台都是好几千万。咱们扫像中国人病人多，所以这个球管受不了，扫几个月就废了，要换。因为一个球管几十万，要更换这个，就是因为他要疲劳，这五把要挥发，是不是？一打它就变热，你想产生一个射线轰击它，射线 X 射线受打，你像子弹打一个墙的话，或打一个金属的话，打多了就变热，是吧？它轰击的话，呃，电子束轰击会产生温度，<咳>所以。一般都在真空系统里，而且里边有非常强的冷却系统。所、so, 以在这么一个，大家可以看到这个球管里，这个真空系统是吧？那么，那么这里边是、呃，这个是那个叫阴极靶，对吧？然后这边呢是产生电子束的一个一个一个元器件，那么不停的产生电子束，然后这个。Tungsten 这个 anode 就是阴极，这个钨靶，这个是钨钨靶高速的旋转，因为老打一个地方它受不了，所以它像一个盘子一样不停的转，所以我的固定的打这个位置，所以其实是在盘子的每一个地方在打，是不是？这样的话有利于降温，其实里边还有冷却系统，这样的话就是不停的产生 X 射线，这么一个一个一个东西。其实这个东西的原理就是，伦琴一百多年就弄明白了，一百多年前就弄明白了。但是现在就是，怎么样让它产生均匀的 X 射线数，怎么产生不同能量的 X 射线数，以及呢，让它产生这个这个这个更长的寿命，对吧？稳定，因为你你一旦一会软一会硬的话，这样不行。你产生 X 射线数的。它这个叫高性量 X 射线束，呃，能量如果比如说扫人的话，你必须在一一,一个人的整个扫的过程中的能量非常均匀，否则的话，你测出来的东西就不准了，是不是？因为你正希望通过透射过去能量的损失来告诉你这是什么组织，但如果你源头输入这个 X 都是都是都是偏颇的话，那你得到结果就没法算，就是图像就没法算。所以这个工艺上的东西也非常重要。就大家做伟大的一个发明获诺贝尔奖，当然这个很重要，但是往往服务服务老百姓的、用于工业化、大规模工业化的东西，工艺极其重要。没有工艺，就是一张纸，是吧？就是一个 equation。但工艺的实验实现非常难。你一个射线打出去之后怎么办呢？透过一个人体，你后边还要有一个探测器，这个探测到告诉你。哦，这个能量什么地方强，什么地方弱，是吧？那么这样才构成一个闭环，然后才有一大堆信号处理的东西，把我探测到每时每秒探探测到这个信号，变成一个二维图，变成一个三维图，这样就变成你的，就看到你的人体了。啊，那么这里边最初的话就是一个胶片，对吧？像人形的话，当时看到就是一个胶片。那时候你做 X 射线，首先得把照相技术要学好。是吧？那么现在呢，它就不用胶片了，它是用，呃，半导体探测器。这个半导体这个器件呢，就是它又是搞材料的，对吧？搞材料，这个射线打到上去之后，半导体它会进行闪烁，对吧？然后，然后我通过这个闪烁的光的强度去间接的反映 X 射线的一个强，度，所以这里边就是半导体的器件。大家很难想象，从我刚才讲的这个。X 光，啪拍一下就能获得你三维的心脏的图像，而且告诉你哪一个地方有斑块，哪个地方没有斑块，是吧？所以这个是非常伟大的，就是从 X 光到 CT 的一个跨越，以及呢极其强大的能量分辨技术。就是说我这个探测 X 光这个非常均匀打过来，我这个探测器非常的灵敏。以及导致了哪个地方单块，你哪地方有钙化，哪地方没有钙化，你吃的是鸭子还吃的是猪肉都能分得清楚，做 X 光都能分辨出来，是不是？就让机器，因为你你想一个 X 射线通过一个猪肉，通过一块鸭肉，它它能分辨出来，那得多敏感的一个探测器，是不是？它的衰减差异非常小的，又回到刚才讲的，就是说，就像超声探测那个。流体的流速一样，其实病人和正常人其实流速差不了多少，是不是？非常微妙、微小，你这个 Delta F 要探测出来就就很难。所以这里边，他们就搞了搞了一个，当时一个英国人叫这个呃 Hansfield、嗯、Haw Komark， 他俩一起 k o m a r 是个工程师 ，Hansfield 是个数学家，这个。就像你现在给你一个相机，对吧？你你拍照已经会了，但你怎么把通过射线人在里面躺一下，然后这个 X 射线转一圈，就能知道他的三维的信息？这是一个方程，是吧？这就是呃那个呃，他一九七九年，一九七七十年代他把这个事搞明白，然后变成一个做出第一台 CT， 然后七九年就获得颁讲。他的一个技术呢，其实就是就是教科书上的，大家看这个图，就是从不同角度打出的 X 射线，得到能量的差异，他把这种差异变成一个方程组，对吧？因为每每一个每一个头入射出射，对吧？因为你比如说你人的人的你要看看心脏，你从你的人体转一圈。每一个角度的信息都是不一样，每个人也都是不一样的，同时它是一个超级的一个变量的一个方程，但是怎么从这个东西重建出来，从一个一个 three-dimensional 的一个信息，它就需要一个多的角度，所以像 CT 现在基本上都是360度，它有几千个 slice， 每零点几个度就获得一个信息，这样的话把这些信息，就是大家知道应该是可以获得的，就是怎么把它。通过 analytical solution 把这个重建出来，这是它的本事。这就是现代 CT 的基本的原理。所以这是一个光源，这是一个探测器。所以这个光源和探测器都很重也很大，然后进行高速的旋转，对不对？然后转三百六十度。当然，如果你你要看一个，因为你看的是一个器官嘛，它是 XYZ 三个角度，所以你还要往前滑，是吧？这样的话就是。呃，就是叫螺旋式螺旋前进、嗯。那么这是一个 CT 机里边的基本的部件，对光源、探测器、数据采集系统。那么这个东西大概、呃、好几吨重，要高速旋转，所以 CT 就这个制造技术，中国现在还没有完全掌握。它的技术就是类似于那个波音啊什么这个。这个洛克希勒他们生产的这种，这个涡轮发动机，或飞机那个大飞机，现在的飞机波音七四七或者七八七，那个拉五六四五百人，那个发动机啊，很厉害，是吧？那个、也是高速旋转，这个呢每每分钟大概转几千转，那么这么几吨重的东西转几千转，而且你大家知道。这个这个机械的误差要非常非常小，微米级的误差，否则的话，如果在里边误差很大的话，你你你拍出的图片就就 d i s t o r t i n g 所以这个技术，当然现在这个国内有两家公司可以做，的，当然很多东西还是买的进口的元器件还是进口的。我其实非常想给大家看一个这个录像， Sorry. 我看有没有这个录像啊。大家看，把 C T 的壳子扒了之后，大家看里边其实就这个。这几个有几个那个那个考那个东西， C T 现在加速了，它其实里边是一个高速旋转的部件，那个球管和探测器都在里面高速旋转，人躺在里面不动，你怎么能让人转，是吧<笑><笑><笑>是、这个？是吧？所以的话，那么那么就，它要获得多个角度的一个信息，然后而且它是一个滑环式的。啊 x y 呃，有这方向的一个移动，就这样的话就就这个事就很难做，就工艺上就很难做了。说虽然是一个数学方程，最后变成了一个一个机器，所以现在 CT 卖的很贵。我们自己，我们刚才讲的都是商业的 CT， 我们自己在实验室，我们现在呢，就做,做了一些那个高分辨的显微 CT， 给蚂蚁啊，给昆虫进是三维拍照的。就、呃、是因为做研究去，可能有有些科学家他希望研究几百万年来昆虫的进化的过程，以及它为什么这么进化，它的比如说肢体、隔包、腿啊怎么变化，它的变化跟气候有什么关系，或跟本身。这种进化的过程跟它的这种生物机械的表表征有什么关系？他研究这个东西，但是他又搞不清，他得到的都、就是化石，是不是？他也不知道里边是怎么回事，所以他就希望有一台 CT， 能够很清楚的告诉他里边长什么样子，肌肉树是怎么长，对吧？骨骼是怎么长？所以这些东西我们应该做一做。呃，那么这个呢，就是反正是昆虫，所以我我我们的话就是可以让昆虫。旋转，但是这个是因为我们不需要拍它的运动的图片，我们只需要不同的角度，所以转的非常的慢，我要获得三到六十个角度，所以我的光源和探测器是动的，对吧？然后昆虫在这转，三到六十度，我就可以做，啊，这样平面出来。右边就是我们获得的一个昆虫图片，还是很漂亮的啊。以及它里边它的膀子啊、腿里边的肌肉数啊等等，全都可以拍出来。你看，其实它的肌肉树长得还是很强劲有力的啊！你看那个上肌肉也很多。那么，我我们当然不满足于做昆虫了，就是说我们也实验室做了人口腔水。现在这美容很多，韩国人美容，中国人也美容，牙注意牙吃吃的好的牙掉的这个比较关注牙的健康。那么你现在牙齿都是个性化的，三 D 打印的牙给你怎么装？但你的学生知道你的坑有多大，是不是？你的坑多大？你靠眼睛不行，都要靠 CT 拍一下你的牙的周围怎么样？这个坑有多大？牙床多深等等。然后告给你一个数据，啪传到 3D 打印机，把你打一个牙出来。这样你就是个,个性化，对吗？那么这里面就是口腔 CT， 口腔 CT 人是往那一坐，然后给你装一个小架子，哗、啊、转一圈，就得到你的三维的图。这个这个机器已经在龙岗已经产业化了。对，当然了，新的技术。刚才其实我给大家看那个，为什么要看高速旋转那个 C P 机的主要原因，是因为第一是很震撼，第二个是很 stupid， 因为这个东西高速旋转也是一种美，是吧？但是它要把这么大的一个东西做旋转，一高的精度控制，所以导致成本非常高。那么根本原因就是。达得到三个图像是一个很美妙的事情，但这种设计，对吧？既美妙也愚蠢。根本原因就是因为这些，这个球管和探测器它要转，球管非常大，探测器，对吧？但如果说我们能够做出一种球管，它不用转，对吧？如果做很小，如果说我的球管放称，我这一个圆周上放了一千个球管都不动的话，这样的话就不用转了。electronically steering firing all the x-ray tube source， 这样的话是这个意思。那么，那么这样的话，其实这种这种东西不是想想象就来的，它是需要材料电子技术的支撑，尤其需要材料。那、嗯、么最近大家在研究，国际上研究发现碳纳米管这个东西很有意思，碳纳米管再加上电场之后，它有一种叫做场发射效应。主要 f e c t 大家搞物理，有没有搞物理？有没有搞材料？大家可以研究。我以前搞过这个碳纳米管，我以前是学材料的。不过呢，这个这个，最后发现要做一个东西，什么都得懂一点。那么这种场发射效应很有意思，它既然能够在在加上电场之后能产生电子束的话，那么这样我就让它产打这个打靶，我也让它打靶。啊，这样的话就可以把这个整个东西做得非常小，而且碳纳米管这个产生，它是一个常温下就可以，就可以产生这个场发射效应，所以蛮有意思。那么，那么可能会对刚才讲那么很庞大的一个球管进行，变成一个革命性的一个东西，是就是要革那个命，革那些大球管的命。是所以这里面呢，我们在实验室里，这个不是我们做，这个图不是我们做，但是我们已经在实验室里做出一个二十七个圆的。你像这样的话，它的球管就变得很小，光源就很小，就变成一排了，是吧？我每一个呵呵球管用电子控制，那么进行并行的一个发射啊，啊所以你看，再大家看一下这个，就是一个上面的球管在上面就不动。三十多个元，自己进行电子控制的发射移动，所以在国际上也引起很大的关注哈、啊。这是我们在实验室里做的那个球管，呃，测量的一个测试的一个系统，就是怎么材料怎么合成，怎么加多大的电压，呃，稳定性、可靠性。是我我们是拿着一个。这个东施效颦啊，学人情。那个、拿拿了一个那个那个 l o g 老狗，咱这 logo 是自己编的一个，在黑的一个盒子里 X 光拍了一下 SIT。那这样的话，我们在做那种静态 CT 的方案，国家也给了一千多万的一个支持，就是在做那个做这个新一代的静态 CT。OK，CT、okay, 我们讲差不多了，我们那个再看一下磁共振。神共振是医学成像里最就是说最美妙的一个东西。如果说花样最多的就是它像一架超级复杂的钢琴，它可以它有序列，它可以弹出很多不同的 application， 叫 magnetic resonance imaging。那么它的名字呢，就是很很简单喽。就是通过在磁场里共振产生成像，那么具体呢怎么个搞法的呢？这这大概样子，磁共振呢系统非常庞大，人要躺到里面，跟 c d 差不多，当然比 CT 更加复杂。它首先有一个，大家看那个是上、左上面那个图，那个那个所谓的红色那个东西，就是一个强磁场的磁体，它这个东西呢主要产生非常均匀的一个磁场。让你在里面躺。那么他要看，他要怎么，他怎么 work 呢？ How does it work？ 因为人体里边有，都是其实主要都是水吧。你要减肥就是这个降体重最快的，就是吃水最快的一个。那么这个水无处不在，蛋白质啊。那么其实它主要是通过对氢的氢质子的，就不同蛋白质里面其实也有氢。不同脂肪里、骨骼里、肌肉里等等，然后眼睛里、肝里、肾里，每个地方其实都有差异。那么，他就抓住了对氢的这种自旋，然后的差异，就每个每个地方在不同结构里面的氢，我我让他自旋之后，它的一种释释放出来的一种信号，对吧？射频信号。那么。这差异希望在非常强的磁场里能够被捕捉到。那么后边我会讲那个基本的一个范的门套，但这里面它的核心是，这个刚才讲那个磁体是一个是一个呃产生一种强磁场的东西，但是核心是需要弹这个钢琴，就是我需要每一个氢质子，我用一个射频去激发它。激发之后呢，氢原子就达到一个比较高的一个能态。那么这个射频撤了之后，它会往底下摔，摔里面它有一个叫摔的一个自旋的一个角度。那么这种不同的角度的摔摔变呢，可以在磁场里被发现。但这个是一个非常复杂的一个物理。其实，在一九三七年，这个基本的现象 ，Rabi 发现这个现象就获了诺贝尔奖。所以这个当当时呢，就是一个物理的现象。但后来呢，人们前赴后继把这个技术呢搞得非常复杂，最后竟然能够把人体进行成像，这么一个一个一个东西，我后边会讲那个，就是整个磁共振的过程呢是相关的，有五次诺贝尔奖获得，换了五次诺贝尔奖，比比 CT 还多 ，CT 有两次 ，MRI 有五次，所以大家要换诺贝尔奖赶紧做， medical imaging。那么第一次就是 Rabi b 关于磁磁矩现象的一个发现，这个就直接导致了磁共振成像。然后后边呢都是用它的，用它去观察这个这个、这个、这个生物组织的结构啊、大分子的结构啊，然后怎么去定量表征这个，以及呢怎么做图像处理等等，就一直到呃零三年。那么第一个呢就是呃这个磁举。Rabbit 这个此举，这个发现，这个事呢，他那时候搞得很快，三几年发现，四几年就获得白奖。现在获得白奖，没十年二十年一般很难。就是说，你做这个东西，还得过了二十年验证，呃，大家这个统一认识了，才会给你颁这个诺贝尔奖。那么，包括呢 ，Stanford 这两个教授，主要是，呃，从宏观就是不仅仅因为因为。因为对一个一个原子、一个一个分子来讲比较容易，但是从宏观那是怎么测量？就 p e r s e l l 和 Bloch t 这两个人、呃、用不同的方法进行观察、进行测量。那么后面 Demanding 这这个这个科学家很很厉害。再加这,这其实他是真正磁共振的发明人，不是说发明人，就是说他把那个东西做出来了，但是他没有原始创新，所以零三年。诺贝尔奖给了磁共振的时候，并没有给他。他当时在《纽约时报》上做了一版的广告，抗议这个这个诺贝尔奖评会说：“哇，其实我当时做出来，怎么没给我？”对，后面我看有没有图啊？好像有一个。你看他当时做出来很简单，我要搞一个磁体，人上一裹，然后在那里边去看人的脑袋。其实人的第一张脑袋图是他做的，也也一个一个一个,一个非常简单的一个东西。那么后来就搞化学的人不停地用磁共振。现在磁共振现在其实两大用途，第一大用途是在医院里看人体，第二大用途是在实验室里做化学，在物质的结构、做材料做化学。所以那个磁共振波谱成像等等这些用的非常的广。那么真正到这些波谱也很厉害，就不同的谱代表不同的物质，它的你想不不同的物质它的结构不一样的话，那么。那么，如果要抓住里边一些一些这个呃原子的自旋的一个、嗯、这个频率，那么这样就能知道对应的是什么物质。那么，其实这个零三年的诺贝尔奖 Paul a o t t o 其实他是一个搞搞物理的，他是 UIC 的一个教授。我们我现在在协院的影像中心的名字就以他命名，他是把。那个诺贝尔奖捐给我们了，以他的名字命名叫 Polatov。实际上谁都知道，他是把这种发明了一种技术，能够把这种所谓的这种波谱能够变成一个二维的一个成像。因为因为医生啊，人体都是一个更希望进行二维和三维的成像。那么你不仅仅是对一个氢质子的一个成像，所以这篇大家有兴趣可以找找这篇 Nature 的文章。他投这个文章投的很惨，这个。被好几个地方去掉，也改了很多次才，才才那个被接受的。这就刚才讲的 d e m a n d i 在《New York Times》上发的一篇这个这个抗议的文章 t shame for r w n must be right，、okay. 很有个性啊！他举了一系列的证据，说这个 MI 是他做的。但是问题就是，要不来讲，评审委员会只能给三个人，而且是给的是三个人都是这个做一些原创性的东西。但也不一定。那 CT 当时那个给的有一个就是工程师 ，COMAC 就是一个工程师。这就是那个磁共振。那么他从七十年代拍的第一幅人脑图到现在。医院里要拍 3T 人体的磁共振，这两个图像的差异，就现在可以把血管里边的这个这个组织拍的非常的精细，就是差异是巨大的。那么主要是在场强方面，所以呢场强越高，那么对于那个磁矩的偏移的测的灵敏度越高，对吧？这样的话它的分辨率可以可以变得非常的高。那么这是整个磁共振系统。哎，这张图对，就是磁共振系统。那么它涉及到很多东西，包括磁体啊、线圈啊，包括 coil 啊、射、这、频、个、系统、啊、图像处理，非常非常多的东西。那么当里边它这个可以追追踪，就设定不同的模式，可以看不同的东西。比如它可以看骨头，它可以看肌肉，它可以看水，对吧？如果像这个图呢，就是看水拍的。大脑里边的纤维束，这大脑里边像一堆，那、啊、为什么可以处理信息、可以处理影像、各种的信息、思考情感？里边其实像一大堆电线一样，裹在一块就是叫神经环路。那么这神经环路很难能够看得见，但是这不同的环路其实里边都是呃有一种结构，包括神经元细胞的构成这种。构成这种这个这个水的通道，也是信号传递的一个通道。所以呢，如果对水进行 mapping， 就可以 tracking 出来这种神经束。所以，像美国启动脑科学脑计划，其实也在理解这些神经环路工作的原理。但你想理解它，你你你你看不到，你肯定不行。所以的话，磁共振现在是脑科学研究最重要的手段之一，它能够看到不同的环路是怎么组成的。对吧？当然，在 M I 这一块已经拿了五个诺贝尔奖了，但是也不代表他就没事可做了，对吧？包括有有人用 M I 去测弹性，组织弹性，对吧？当然，这个里面它最核心就是希望，其实是跟超声有点类似了，就是说硬的地方，那么这个剪切波传播的速度比较快，就是声波比较快，软的地方比较慢，那么这种波的波动呢，过程呢，能够被 M I 捕捉到，这样的话。这个这个十几年前有人发了一篇 Science 就把这个技术提出来，那么当然还有人又发了一篇 Science 关于 temperature 用 MI 看温度，温度看不见摸不着怎么去测，那么它其实也是温度，其实又回到刚才就是氢自旋它的振动频率是受温度的影响，对吧？人体三十七度，如果里边有高一点有低一点，那么是受到影响，它把这种影响定量化，这样的话就进行了就是温度测量成像。那么包括 m i 引导这个超声这个治疗的一个技术，对吧？海服这个治疗的一个技术。那么超声它是一种能量，当你把非常强的超声聚焦到一点的时候，它可以把这个东西烧掉。那么这种烧的过程中，我要知道在生物组织里，在肿瘤部位烧的怎么样呢，那我怎么看到呢？我就用磁共振来看，所以 m i 跟超声俩搭配，是吧？就变成现在临床磁共振引导超声治疗的一个技术。这、就是我们实验室做的一些东西，这是飞利浦的，对吧？你看，他用超声很多在监控里面来做这个实验。这里面涉及到很多的关键技术，这里边材料的技术，超导磁体，你怎么产生比较强的高稳定的磁体？这个超导磁体的技术主要依赖于稀土，但是现在有新的材料，它不用稀土也可以做，就超导材料。那么，所以材料技术非常的重要。那后面就是电子技术。对吧？就是，你想，在人体每一个层面、每一个断层你都有，在一定的空间里，对吧？都要找到这个氢质子的一个呃自旋的一个特点，你怎么去捕捉？所以你要做一个三维人的一个断层成像，需要如极其大量的一个数据，而且每一个点都需要嗯磁共振的射频技术去,去激发这个这个位置的一个。一个一个能量，是吧？所以这里边就是电子技术非常的庞大，叫射频和梯度技术。那么我们现在也在做那个高场的磁共振技术。那么我们国家其实我们这块孵化一个企业叫联影，它已经可以是第一场磁共一点五到三 T 吧，也算蛮高的这个大规模的产业化。所以这里边就是嗯，过去的大家。六七十年磁共振技术的发展的话，其实它物理现象发现很伟大，但它确实需要计算机、材料、信息这些很交叉的学科的支撑，才能够推动这个仪器的出现，对吧？所以我们这一块，说大家做做研究的时候，如果要做研究的话，其实确实需要涉猎的东西也比较多，所、就、以、是、说你什么东西都懂，但是你可能要在某一个地方比较专，形成一个 team， 你不可能知道所有东西，是吧？所以你一定要形成一个 team。这样的话才可能能够把一个 big project 完成，呃，这就是包括整个国家的科技体系的布局也是这样的一个道理。后边我快速的讲一下那个分子影像，因为我可能要留点时间给你们，那聊一些聊一聊，提一些问题什么的。马雷克的 imaging 就是说我们刚才讲这些东西都只能看到结构，如果这个病还没有出现的时候，没有结构变化的时候怎么办？所、so, 以现在有一个新的技术叫 molecular imaging， 它这种它主要的核心呢，就是还是基于现在的成像手段，但它加入一种叫探针的东西，这个探针用、就是、生物和化学结合，它能够跟炎症的蛋白结合，结合之后这些探针能够被影像技术看到，对吧？所以呢，就能够把一些细胞，比如说光学分子影像探针能够细胞照亮。嗯，超声、磁共振都有。就是说，这种探针在磁磁场里或者超声场里能够被看到，这样你有间接的知道这个地方有肿瘤。啊，就是说有细胞的话就可以。所以这叫分子影像的技术。这个技术呢，其实也用于临床了、啊，因为临床最多的叫 PET， 叫 Pos Posron Emission Tomography。那么这个技术呢，就是在肿瘤成像这块用的非常多。那么它主要是。这个、嗯、主要的原理，那么就是这个正正电子的这个，就是这种探针里边，它可以释放，呃，它用伽马射线激发它之后，这个电子正电子释放，但正电子呢有个探测器，它可以探测到这个电正电子从哪个方向来的，从什么位置来的，就非常精密的知道电子的。这个 trace 它的轨迹，所以这个探测器非常的多，因为这个 pad 成像也非常贵，一台深圳可能 pad cc 就只有一台，好像目前只有一台，也有医院在装。那么一台这个大概需要三四千万这样的一个一个，就是这些探测器是一个晶体，这种晶体，你想一个电子怎么去探测到？就相当于就高能物理啊什么的，是吧？所以，但是你要需要做人体做成像，你也不可能只用一个管子。所以大家都是几千个管子进行同时探测，这样才能得到三维的一个信息。所以这里面就变成了一个叫，就最难的就是上左上角这个东西，叫晶体和光电倍增管。就晶体探测完了，这个信号怎么又转转入转成电信号？转，怎么变成图像？就这个东西非常的复杂，叫晶体晶体管。那么现在的话，就是当然就除了做人呢、啊，也有做小动物的这种三维的 m i c h a e l p a t 那么现在也在跟 m i 跟 p a t 结合起来，就是说这个 p a t 可以看到总，可以看到分子水平的信息 m i 能够看到结构信息。就大家希望把 CT 对吧能够结合起来，既能看到这种分子水平的信息，也能看到结构信息，这样就全了嘛？可以，既能看到有问题，也能看到在什么地方有问题，是吧？这就是多模态的。这个 Padma 的制造的这个工艺啊什么 的， 这个我就不讲了。大家因为现在到工程师的角度、工程的角 度， 以后可以再看。所以这种探测晶体是非常的复杂。前面最前端这一块就是那个呃探测呃探测材料。那么这个材料 呢， 后边有很多的这个部 件， 能够希望把它产生的呃这个微弱的。荧光就是打到它上面，就是电子打到上面，它有个有个闪烁，就所谓的闪烁，它是用光学的最后显示出来的。那么后边有好几层的东西能够把它结合进去，有些 K module 啊，这个呢是光声成像技术，这个、我简单讲叫 photo acoustic、uh, ultrasound。我刚才讲完了 ，photo 是光学也讲了，用激光它是有能量打到组织你让它产生 p u l s 激光不停的打，让它真。组织吸了激光之后，它会有热，热膨胀会有震动。这个震动的这个这个激光打的时候，它的频率是可以控制，这样震动可以产生超声，就是你激光打进去可以产生超声。这个技术叫做光声成像。那么它这个技术呢，它的特点呢就是比较打的比较深，比光学成像深深度要深，比超声呢就是光学成像的时候每一个点是可以精确控制的。这样的话，它的分辨率可有可能。这个这个以及深度呢，就比超声可能有有它的优势，所以这个光声成像这是最新的一个技术。那么未来这块的发展方向，无非呢希望看得更加清楚，看得维度更加多，是吧？或者模态更加的耦合，多种模态同时看，要多尺度多维度的成像的新技术，那么多模态的成像技术，那么支持这个那个是一个目标。支持目标的是里边的新的探测器的材料、器件、部件，那么以及电子技术、电子技术就是信号处理、图像处理的技术，以及呢对不同地方的应用，以及跟疾病不同疾病肿瘤发生发展的过程不一样，那么你的相对应的分子影像包括脑科学研究，所以这块跟生物医学的结合是非常的紧，呃，大家是一个交叉的一个领域，对吧？像我们这边那边有个国家的工程实验室，涉及的面就比较广。从材料到器件啊，呃，到机械啊，对吧？那么这就是很多做材料的人就给我给我们提供新的武器，是吧？探测器的材料和部件，我的 PPT 好像都给大家了，大家有兴趣可以看一看。那么做电子里面也非常的复杂啊，发射接收，那么就是做一般的东西都好做，做这种高维度的时候。高分辨的时候都比较难，各种新的成像方法的这个发明，对吧？以及整整体的制造技术，这个我就不讲了。这是我们对未未来的一些思考吧。这是我们这个这个 Imaging Center， 欢迎大家去看一看。这是我们的 Team。OK， 我就给大家讲这么多，后面讲的比较快啊。<笑>